0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Toată planeta s-a uitat sâmbătă cu imire la ceea ce s-a întâmplat în Rusia O revoltă militară condusă de un om apropiat lui Putin Unul despre care am fi crezut când deplinește în mod direct ordinele militare ale șefului de la Kremlin Prigojin este unul dintre cei care a angajat o armată de mercenari și vreme de ani buni a slujit Rusia în diverse părți ale lumii, iar în ultimii doi ani în războiul din Ucraina și era recunoscut drept una dintre forțele combatante cele mai importante ale uh, Rusiei, sau mă rog, angajate de Rusia. Doar că Prigojin s-a întors împotriva generalilor ruși și o parte din trupele sale, 25 de mii la număr cu totul, au plecat către Moscova. Putin vorbește despre trădare, despre înjunghierea în spate, dar toată debandada se oprește și atacul se oprește brusc sâmbătă seara, când cei doi par să aibă un acord prin intermediul lui Lukashenko, iar liderul Wagner părăsește Rusia către Belarus și lasă în urmă mai multe întrebări de cât uh, posibile răspunsuri Invitat astăzi la România în direct alături de voi este istoricul Cosmin Popa Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația
1: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație
0: Trageți vă microfonul mai,
1: uh,
0: mai aproape uh, V-ați făcut o idee în astea 36 de ore trecute de la uh, închiderea episodului? Sau poate că nu e închis?
1: Nu, n spune că e închis. Sigur că p- mi-am făcut o idee, însă p- ce specific Rusie este că totul se desfășoară așa într-un labirint, cu foarte multe lumini, umbre, ogrinzi deformate p- și sigur că nu e o mirare că se întâmplă, că s-a întâmplat lucrul ăsta. Sigur că p- Prigojin p- se calificase de mult în postura de oponent deschis al lui p- Putin și nu atâta lui Putin în mod direct cât uh, uh, al celor mai apropiați decât el de Putin. Și aici, într-adevăr, în centru uh, este conflictul dintre uh, Ministrul Apărării și Prigojin, dar nu în dimensiunea sa militară. Că adică povestea asta cu uh, muniția cu, uh, uh, care a fost sau nu furnizată celor de la Wagner este uh, o poveste și atâta tot. Aici p- p- are loc practic o reîmpărțire a sferelor de influență din economia rusească. Practic, Rusia, odată cu acest război, s-a întors, a accelerat la practicile anilor 90. Iar războiul a facilitat această reîmpărțire a sferelor de influență, sferele de influență care, p- p- război care l-a adus pe Șoigu într-o postură p- p- foarte bună pentru el în sensul în care este comandatul oficial al armatei, este foarte apropiat de Putin și unul dintre oamenii ale căror, ale căror interese de afaceri uh, deja, deja au intrat în contradicție cu cele ale celor care l-au construit pe Putin Rotenberg, Timchenko, uh, frații Kovalciuk,
0: Și cum ar fi putut această mini-acțiune militară Să reîmpartă, să reașeze aceste sfere de influență economice? Spuneți dumneavoastră
1: Cosmin Popa Da, sigur că substratul este unul economic Dar nu este singurul Și e foarte clar cum ar fi putut să le reîmpartă Pentru că sferele de influență economică Dacă vreți decurg din gradul de apropiere de Putin Cu cât o persoană este mai apropiată de Putin de cercul intim, cu atât este mai puternic inclusiv din punct de vedere economic. Iar ceea ce a încercat uh, Prigojin a fost tocmai să reformuleze printr-o singură mișcare foarte curajoasă, aproape nebunească și că forțată de evenimente, deși pregătită de mult timp, uh, să reformuleze acest sistem. Aproape că a reușit. Uh, acum, sigur că uh, promisiunile și nu atât promisiunile cât amenințările lui Putin și a unei părți din cei care stau alături, l-au determinat pe prigojin să se retragă. Ceea ce arată, în opinia mea, că uh, încercarea lui de a uh, construi așa imagistic o revoluție, practic, un asalt, uh, de a mima un asalt asupra capitalei, pentru că uh, a fost mai degrabă forțată de evenimente pe care nu le-am văzut desfășurându-se.
0: Dar a avut vreun moment în cap să ajungă cu militari la Moscova?
1: De obicei, sigur că mi-e greu să spun lucrul ăsta, dar cred că astfel de montaje politice, pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost cu siguranță o operațiune și o operațiune de PR politic, iată, de obicei lucrurile astea se fac cam așa. Formațiunile se pun în mișcare, iar la Moscova complotul este pornit. Faptul că o bună bucată de vreme. În, pe coridoarele Kremlinului, l-a figurat, fiind spus, a fost o panică uh, mare. S-a văzut foarte clar din numărul uh, uh, oligarhilor care ale căror avioane au zburat către toate zările unde puteau ajunge avioanele lor uh, foarte repede. Faptul că au fost mai puțin de zeci, nu, nu mai puțin de zece unități militare care au trecut de partea lui Prigojin în timpul acestui marș. Faptul că armata nu s-a angajat în ciocniri foarte serioase cu soldații lui Prigojin că au predat practic statul major al districtului de sud, de la Rostov. Și e foarte important pentru că acel, din acel stat major se conduc practic toate operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina. Nu de, la, nu de la Moscova. Deci operațiunile militare pe front se conduc de la Rostov, de acolo. Sigur că în momentul de față, soldații care au și ofițerii care au predat statul majorului Prigojit, facilitându-i acea imagine, dacă vreți, aproape cinematografică a tratativelor pe care le-a dus cu cei doi adjunți ai lui Gerasimov și Șoigu, în... sunt acum anchetați penal pentru trădare.
0: Dar, vreun moment a avut șanse această lovitură? Să-i zicem o încercare de răsturnare a unei părți de putere. Sigur
1: că da, sigur da. că da. Cred că aici a, 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 a jucat un oarecare rol și, 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 dacă vreți, capacitatea lui Prigojin de a face față acestui stres. El acum se leagă în iluzia faptului că a obținut o înțelegere politică cu Putin. Lucrul ăsta este exclus numai că promisiunile lui Putin nu fac nici câte o ceapă de gerată. Chiar dacă sunt promisiuni, teoretic date, dacă vreți, aici este o, o convenție între uh, doi lideri mafioți. Dar e o convenție publică, o convenție la care presa a avut acces și care are mize foarte importante pentru evoluția ulterioară a regimului politic. De aceea, indiferent dacă a dori sau nu să-și respecte promisiunile, în perioada următoare Putin este nevoit, dacă vrea să supraviețuiască, cel puțin pentru o bucată de vreme, el personal și regimul lui, să desfințeze Wagner și, desigur să-l ucidă pe Prigoji. Dar Putin
0: iese întărit sau slăbit? Care opinia adunării dumneavoastră este... Cosmin Popa?
1: Totul depinde de felul în care sistemul face față acestei, acestei provocări. În momentul de față Putin este slăbit pentru că s-a văzut foarte clar că um, nu există, n-au, n- nu există um, o structură, o ierarhie decizională pe care se bazează teoretic regimul de natură să apere și să reacționeze uh, cu celeritate la provocări. Ori prigoștin exact o mai asta a arătat că Uneori sistemul seamănă cu un castel de cărți de joc. Iar ieri a fost în pericol de prăbușire, indiferent de intențiile inițiale a lui Prigoși Cosmin Popa, istoric, este alături de mine,
0: 0372-069599. Ce credeți voi despre evenimentele din Rusia? Iese Putin slăbit sau întărit din această rez- revoltă? Cum va afecta războiul din Ucraina, evident, și poate Rusia să treacă printr-o lovitură de stat? Vă spun din nou numărul de telefon 0372069599. Vă puteți înscrie și acum, dar pornim dezbaterea cu cei care sunt deja pe fir. Silviu, salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, mulțumesc foarte mult că m-ați acceptat. Uh, domnului Papa, vreau să-i adresez o întrebare. Eu merg pe cu tot altă teorie. Vreau să întreb dacă au auzit de o trupă numită Sabaton.
0: O, 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 o ce? O trupă ce e O
2: trupă de Muzica. heavy metal. musical, Historical metal, se numește Sabaton.
0: Nu știu, ați auzit domnul Popa de Sabaton?
1: Mi-e greu să spun dacă au auzit okay. sau nu. Cel e, mai în în
2: probabil, probabil se nu. pe evenimentele istorice. Ei nu țin partea unei țări sau alteia, dar povestesc momentele istorice ale unei țări sau alteia printre alte chestii, au ținut, nu că au ținut parte, nu e bine să zic asta, au orbit și despre istoria Germaniei, și despre istoria Rusiei, și războiul uh, dintre Anglia și... Uh, nu Anglia, doamne, Anzac.
0: Dar ce... În, uh... unde vreți să ajungeți? Poate e o metaforă la mijloc. Unde...
2: Nu, 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 nu e metaforă. Ideea este că ei au orbit, printre alte chestii, de o, o anumită piesă care se numește Defense of Moscow. O piesă care a fost în 1941 despre invazia uh, ru- uh, germaniei naziste față de Rusia. Ideea este că în momentul în care vorbim de o țară sau de o alta, ar trebui să ținem partea cuiva sau să vedem din exterior. Pentru că eu din exterior văd situația așa. Acum cu Rusia, cu Ucraina și Belarus și ce mai fi. Rusia, de fapt, au pierdut războiul de foarte mult timp. L-au pierdut. Acum că Wagner a intervenit, nu a fost o lovitură de stat, nu a fost intenția de lovitură de stat, a fost pur și simplu o chestie de propagandă. Adică ceea ce vreau să vadă alții din exterior. Eternul argument care a fost întotdeauna, istoria o scriu câștigătorii, nu pierzătorii. Ceea ce vedem noi acum în media, și ceea ce, fac, ce face Rusia în celebrul lor Telegram, e doar ce vedem noi ce oferă ei, dar nu vedem realitatea exactă. Că a fost o de stat, că a fost o mișcare de propagandă, că au vrut să prezinte un ceva, nu știu ce au vrut ei să prezinte, nu este nimic, să zicem, 100% sau nici măcar 85% exact. Eu presupun că a fost o mișcare strict de propagandă. A cui? Nu istoria exactă.
0: A cui a fost mișcarea de propagandă?
2: A Rusiei. Pentru că nu se poate ca Wagner și trupele, mă rog, trupele Wagner, să vină să zică din prima, da, noi vrem să răsturnăm Imperiul sau țara, sau Rusia, sau ce-o fi. Nu. Pentru că a doua zi, instant, Vină domnul Putin să zică, da,
0: de fapt, nu a fost o, o mișcare de. Stați, asta merită o explicație. De fapt, Cosmin Popa, ce s-a întâmplat în relația dintre Wagner și p- Putin, sau, mă rog, administrația Putin, în ultimele luni? Ce s-a asta schimbat? Să
2: zic, o o pot secundă, Silvia, doar între
0: ei. O secundă, că vreau pot... să cer părerea unui om care p- zilnic lucrează cu astfel de materiale. Deci, în ultimele 3-4 luni, relația lor s-a deteriorat. De ce?
1: Este o relație care s-a deteriorat, deteriorat din mai multe motive. Prima și cea, mai importantă, primul și cea mai important motiv este că Prigojin a perceput implicarea directă a celor de la Wagner în asaltul asupra Bahmutului și dacă ceea ce l-a numit lipsa de asistență militară, a perceput-o ca pe o încercare a lui Putin de a-i consuma trupele în celebrele uh, asalturi de uh, infanterie care s-au soldat cu foarte multe uh, victime, pe de o parte. Pe de altă parte, foarte uh, Prigozina a fost forțată în urma rechemării în Rusia și în Ucraina să-și părăsească o bună uh, parte din pozițiile pe care le avea în Africa. Și aici sunt două țări care sunt foarte importante, Republica Centrafricană și Mali, unde uh, Rusia, prin intermediul celor de la Wagner, a creat mari probleme, nu numai Franței, dar și Statele Unite ale făcând practic neguvernabile aceste, aceste țări. Uh, din al, tre- din al, al treilea uh, motiv este faptul că, pe măsură ce uh, Wagner era implicat în. Uh, Asaltul asupra Bakhmutului, Dar nu numai, și în celelalte operațiuni de război Distanța între Prigojin și Putin Prigoșin până atunci, având acces la Putin Nu făcea decât să se mărească În dauna adversarilor săi Ceea ce a dus la apariția acestor fricțiuni Prigojin nu pregătea Indiferent de dacă aceasta a fost O simplă operație de piar Sau o încercare de uh, lovitură militară Este foarte important și o să aflăm lucrul ăsta Problema este că nu toți cei care participă la acest eveniment știu ce este de fapt Iar reacțiile, modul în care reacționează la evenimente cei din jur, unitățile militare, sistemul de securitate, armata și așa mai departe Fac ca el să fie real o secundă,
0: deci nu e musai propagandă Silviu, mulțumit de explicație Deci nu e Mulțumesc
1: foarte
2: mult
0: Nu e o chestiune musai de p- propagandă aici Adică, ce fel de propagandă să-ți faci? Să că ce? Că ești puternic? În ce fel ești puternic dacă Proprieți mercenari Să întorc împotriva ta?
2: Pe tocmai că nu e armata
0: Că nu e armata, ci doar niște mercenari. Ok, și că armata a da. funcționat bine. Ok, bun, pot să iau în calcul asta. Mulțumesc tare mult! 0372069599 Romeo spune pe WhatsApp așa O mare ca cel mare gizată magistral de Putin pentru a verifica gradul de loialitate a instituțiilor de forță. Și, pe de altă parte, un motiv serios de a mai face curățenie Cosmin Popa în unor personaje devenite incomode în structurile administrației. De acord sau împotrivă?
1: Mi se pare că um, e foarte seducătoare această teză, însă îi dau un credit mult prea mare lui Putin. Putin nu avea nevoie de o chestiune care să îi pună sub semnul întrebării credibilitate, ca să facă această curăție. Ca să facă epurare. Ca acolo. să facă epurare. Sigur că, sigur că ceea ce felul în care au reacționat toți oamenii ăștia acum va restructura ierarhiile. Sigur că va restructura ierarhiile, dar nu era nevoie de o astfel de punere în scenă grandioasă care să ducă la, p- p- practic, la p- paralizarea armatei. Sigur că de operațiunile pe front s-au desfășurat, dar s-au desfășurat ce fel de operațiuni? Atacurile cu rachete. Ucrainenii au înregistrat niște p- p- progrese semnificative, având în vedere natura luptelor. Deci nu cred că avea nevoie de așa ceva și sigur că Putin a lăsat tuturor impresia unui maestru al combinațiilor multiple. Însă lucrurile sunt deseori exagerate. Cristian, salutare! Ești la România în direct.
3: Bună ziua! Bine v-am găsit! Eu aș vrea... Așa că o mică paranteză, eu am auzit de trupa Sabatoniu, o să iei de mai l-a. <laughs> peste pre- pre- da. asta. Uh, eu aș vrea să vin cu o altă ipoteză. M-am uitat un pic în tablou de ansamblu și eu a zice că Prigojin a trădat. Dar pe cine a trădat? Asta e o mare semn de întrebare la care eu cred că, mă rog, cumva vin cu o ipoteză. Eu cred că a trădat tocmai wagner Și lui a trebuit o ieșire mai spectaculoasă pentru că peste nicio o săptămână, toți soldații Wagner vor fi în sub, sub tutela armatei uh, ruse, de sub comanda directă a Marelui Șoigu, ca să zicem așa. Uh, eu cred că a fost un, uh, un scenariu regizat sau o înțelegere făcută între Prigojin și, și Putin poate prin proxy, poate în mod direct asta nu vă pot spune că n-am fost noi acolo dar uh, Putin a avut de câștigat și în primul rând a câștigat armata. Deci el a câștigat militar și a câștigat armata pe care o comanda pe care o comanda Prigojin acum o comandă direct el prin intermediul lui a, 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 a uh,
1: Aici aș vrea să vă da. intervin și să vă spun că, de exemplu, din cei, uh, așa zis și 25 de mii care să spre Moscova, 80% proveneau din populația penitenciară. Acum, în ce măsură a câștigat Putin în condițiile în care acum uh, uh, serviciile juridice ale Kremlinului lucrează la invalidarea, la anularea deciziilor de grațiere care s-au dat acestor oameni odată ce au fost înrolați în Wagner? Nu știu să vă spun Adică sigur, este educător și e tentant Să raționalizăm Dar dacă intrăm pe amănunte Vom vedea că uh, acest câștig este relativ uh, Acea armată Problema care se pune acum Pentru că mulți dintre membrii importanței ai Wagner Comandanții au început să fie arestați Și repet, acum se lucrează La invalidarea deciziilor de grațiere Care n-au fost semnate de putin Astfel încât oamenii aceia Care au fost scoși din închisori și trimis pe front să lupte Cei care au supraviețuit să fie trimiși înapoi în închisori um, Nu mi se pare că e un câștig uh, 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 Pentru organismul militar lusesc Cu atât mai mult cu cât uh, Zvonurile de înlăturare a lui Prigojin uh, și Care sunt convins că se vor transforma în realitate în curând Sunt din ce în ce mai insistente
3: dacă îmi permite să intru și eu pe domeniul speculației, că acum chiar că. tot
1: speculăm
3: nu, în ideea în care. Nu, eu nu
1: speculăm, eu nu foarte foarte speculez nimic, eu vă dădeam niște detalii informaționale foarte înțeles. clare. Adică puteți am să speculați dumneavoastră, nu eu nu. Eu pot
3: să speculez, dar, da, eu am permis să speculez. Mă rog. Atunci Putin ar putea să semneze toate aceste decizii de grațiere, tocmai ca să lase impresia că el este un bun comandant de armată tocmai ca să-i stimuleze să lupte pentru libertatea lor.
1: Păi stați să, vedeți. Să facă stați să vedeți, ele au fost date, iar în urma revoltei de ieri, acum au început să fie anulate, tocmai sub pretextul că n-au fost semnate direct de Putin. Deci acum se lucrează la anularea lor.
0: Dar aici mai e un argument uh, financiar. Uh, sigur că pentru oamenii ăștia, sau pentru acest corp al armatei Wagner, uh, pușcăria, și e atractivă semnătura lui Putin acolo și pot fi manevrați cu asta. Mai există chestiunea de plată. Un mercenar Wagner e plătit cam cu 1000 de euro, 1000 și ceva de euro pe lună arată datele existente public. Na, cât, cât să poate ști. Bănuiesc că ăsta e genul de plată pe care armata rusă Nu ți-o poate da?
1: Ba da, ba da. Da? da. da.
0: Ustașul de pe front ia 1.000 de euro? Da,
1: Da, ia mai mai mult, iar în momentul de față, tocmai pentru a calma armata și pentru a o disciplina, dar asta nu este referitor la Wagner, se vorbește de o plată unitară, unică, o plată unică de 800.000 de de ruble, ceea ce înseamnă cam 2.000 ceva pentru început. E ceva mai mult. 2000 salari. de euro. Da, da,
0: da. Uh, Cristian, ce vreau eu să te întreb, este însă din punctul tău de vedere, cum îl vezi pe Putin ieșit din această întâmplare?
1: A fost
3: un risc calculat, din punctul meu de vedere. A fost un risc calculat. Uh, din punctul de vedere al imaginii externe, da, imaginea lui este ciobită. Dar în, în politica lui internă nu are nimeni curat să-l... nu are nimeni curat să-l atace sau uh, să-i pună la îndoială autoritatea. Tocmai pentru că unul ca în care a avut niște soldați, a avut o armată, a făcut această butaforie și până la urmă uh, s-a gândit el că e mai bine să renunțe, tocmai de f- să lase impresia că totuși ne-am înțeles, dar altcineva din Rusia nu se știe dacă are aceeași putere armată cu care se la îndoială se pune la îndoială forța, forța lui Putin. În acest din punct moment, de vedere al politicii externe, da, este imagine ciobită, toți spunem că este slăbit.
0: Uite aici da, un mesaj de la Ionuț, zice așa, Rusia a pierdut din credibilitatea externă și anume în fața marilor ei finanțatori, China și India, care acum vor cântări altfel puterea lui Putin.
3: Eu nu cred.
0: Ok. Bun, mulțumesc tare mult, Cristian. De acord sau împotriva acestei afirmații, Cosmin Popa?
1: Știți cum e, aici pentru că evenimentele sunt în desfășurare sunt foarte multe, dacă vreți linii de evoluție care la un moment dat se înțetraie sau nu, dar de care trebuie să ții seama eu chiar cred că și China și India se uită altfel acum la Rusia Regimul nu mai pare atât de stabil cum părea, dar desigur trebuie să fiu de acord și cu faptul că nu există o forță politică de natură să exploateze acest moment de slăbiciune.
0: Dar o aripă din Kremlin nu o forță politică clasică, știu eu, falii în administrație, alți lideri care să crească numărul lui Putin, să-i vrea puterea. Cum se întâmplă în diverse regiuni?
1: Uite, cred că acesta va fi un moment în care. Putin va încerca să acopere și una dintre ultimele fisuri ale sistemului pe care l-a creat, și anume monopolul la forță. Cred că de acum înainte lucrurile vor sta cu totul altfel. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, s-a pierdut o oportunitate odată cu această încercare de revoltă a lui Prigojin, și cred că, pe termen scurt, din acest punct de vedere, regimul se va întări apelând la represiune. Și vom vedea în curând.
0: Zilele astea, Vali, salutare, ești la România în direct Bună ziua, Cătălin Salutare, salut, e alături salut, de mine salut. și Cosmin Popa
4: Salut și domnul Popa, salut și tot ați dumneavoastră Dacă într-o primă fază, Cătălin, mi s-a părut o chestie extraordinară Ceea ce a făcut Prigojin Ulterior am constatat că pare a fi o mare făcătură nu știu dacă, dacă ceilalți uh, ascultători sunt de acord sau nu, dar uh, asta este impresia mea. De ce spun lucrul ăsta? Uh, s-a descoperit și mi-aduce aminte de robinetele de aur al lui Ceaușescu, grămada de bani al lui Prigojin, tocmai la San Petersburg. Până acum nu s-a știut are de așa ceva?
0: Adică trebuie să fiți un pic mai clar ca să înțeleg ce, ce spuneți aici.
4: Uh, mi se pare făcătura și o lucrătură. De asta
0: vă spun. Pusă la Sau cale de cine? De Putin. Chiar de Putin. De Putin. Adică
4: este, este o mânărie între Putin și Prigojin. Dacă într-o primă fază merge, nu cum, cum poți? Cum poți să ajungi? Și credeți-mă că vă spun că este destul de greu să înaintezi până la 200 de kilometri de Moscova să n-ai decât un simplu foc la un depozit de carburanți, poate câteva cartușe trase, mie mi se pare imposibil în Federația Rusă să fie așa ceva. În Rusia, scuzați-mă!
0: Acum, sigur, iau un istoric, acum 100 de ani al bătăliilor interne. Știm foarte bine că există acolo grupări, mafiote, înarmate. Nu știm clar ce este cu această armată, cât de loială este lui Putin, dacă este loială liderului său, lui Putin, dacă au credință rusești, nu știm lucrurile astea, în definiție.
4: Gândește-te, gândește-te că din cei 25 de mii, din cei 25 de mii ai lui Prigozi, de mercenari, a plecat decât cu cinci.
0: Cu, mă rog, da, cifrele variază între 2000 și variază. 5000, adică 5, da. 6, 4, Sigur că v-a pare v-a. ilogic că te duci să atași Moscova cu 3000 de oameni să luăm așa în medie, îmi pare un război foarte serios Asta
4: da. îmi pare și mie un picule și mi-a dat niște semne de întrebare dacă, dacă la început exact cum v-am spus, m-aș fi bucurat De ceea ce se întâmplă, după aia m-am așezat și am gândit-o la rece. Pe de altă parte, cum cum s-a gândit să intervină și să negocieze fratele Lukashenko? Poporul frate și prieten belarus.
0: Asta nu știu, dar aici vă poate răspunde Cusmin Popa. Chiar așa, cum a apărut Lucaș în nu, asta? Nu mai e o clipă, nu o mai e să... o
4: clipă. Domnul Popa, vă de rog, rog, rog. Și, și, și vă las, vă las imediat. Uh, ideea mea, strategică sau mai puțin, este că următoarea, următoarea lovitură, în condițiile în care Ucraina se pregătește pentru uh, crimea și au un piculeț de interes să coboare pe partea de sud, să nu vină o lovitură lui Prigojin din pe partea de Belarus.
0: Adică, fiind în Belarus, Prigojin s-a nordul Ucrainei, asta spuneți.
4: Nu ar fi prima dată când... când da, Belarusul... dar să vedem dacă
0: e și plauzibil da, și dacă da, are cu cine, da. că din da. câte înțeleg Eu o secundă. Cosmin Popa, Prigojin n a plecat acolo cu militari, nu a plecat cu forțele nu. lui, a plecat cu un, un mic Și până acum nicio
1: informație că au avut loc Transferuri suplimentare peste graniță de trupe dinspre Rusia, spre Belarus. Că cu... Sigur că. Mi se cu... pare? Vă mă rog. Militar, deci militar, domnul Popa, deci militar
4: mi se pare o chestie absurdă. Adică comandantul stă în Belarus și trupele sunt în U- Ucraina, nu se poate. Comandantul trebuie să fie cu ele. Și asta vă spun, pentru că
0: știu. Ok, dar stați o secundă uh, Cosmin Popa, cum a ajuns Lucașec în ecuația asta? Adică de unde și până unde? să intermedieze? Că asta e chiar o întrebare uh, firească. Cum e, se...
1: e E foarte simplu uh, Lucașenko și-a bazat până acum puterea. Gândiți-vă că e aproape miraculos că s-a păstrat la putere după ce i s-a întâmplat acum trei ani uh, iar... Uh, Scopul lui politic, unul dintre scopurile politice care, sigur, îi potențează dictatura, este să facă util. Să se facă util lui Putin episodic Occidentului și așa mai departe. Implicarea lui Lukashenko este foarte tipică din perspectiva lui Putin. Și aici mi-a întărit convingerea că la un moment dat și dacă a existat un plan convenit el a scăpat de sub control De ce? Pentru că nu întâmplător A fost lăsat Lukashenko să participe La această mediere ci pentru că această mediere nu era garantat Că se va termina cu un rezultat pozitiv Oricineva trebuia să, compense, să, să contabilizeze Pierderile de imagine Nu putea să o facă Un personaj în, în gândiți-vă Momentul a fost construit imagistic Discursiv ca unul de răscruce Al Rusiei în acest război ori tratativele nu se puteau face prin personaje de mâna a doua sau a trei chiar dacă ele au fost teoretic dup- și practic duse de Diumin cel care al cărui nume este vehiculat în postul de viitor ministru al apărării fost bodyguard al lui Putin și fost șef al trupelor de operațiuni speciale a statului major al armatei ruse, actualmente guvernator de Tula dar era nevoie de un personaj cu greutate publică, un personaj de greutate cu greutate publică care, sigur, să primească meritele și laurii, dar uh, mai ales, în caz contrar să contabilizeze pierderile. Uh, o eventuală neînțelegere.
0: Da. Uh, Valiț, mulțumesc tare mult, aș vrea să-i fac loc lui Ovidiu acum la România în direct. Ți-ai făcut o idee despre evenimentele din Rusia și despre ce înseamnă asta pentru Putin? Salut, Ovidiu! Uh, bună ziua,
5: domnule Stribrea, bună ziua și invitatului dumneavoastră ca și ascultătorilor Europa-SN. Aș vrea să fiu cât se poate de scurt și să vă spun că, după părerea mea, Putin a ieșit din afacerea asta slăbit. Deoarece un conducător în stare de război și aici e capcana în care a căzut cu propriile resurse, oficial Rusia nu este în război și desfășoară o operațiune militară specială. Deci, revin, în stare de război Rebeliunea se pedesește în fața curții marțiale și, de obicei, cu plutonul de execuție. Ori noi ce avem? În Mărinimia sa, dictatorul de la Kremlin îi oferă, cu complicitatea lui Lukashenko, azil în Belarus, iar mercenarii Wagner sunt vărsați în armata rusă. Pare simplu. Dar, în condițiile date, eu mă îndoiesc că Putin va contabiliza puncte albe, bile albe din afacerea asta și uh, spun că e o dovadă de slăbiciune. A încercat să evite o confruntare directă cu și mercenari Wagner în frunte cu șeful lor care este un criminal feroce și atunci a, a ieșit uh, în felul ăsta. Vreau să spun că Rusia nu este Imperiul Otoman să-și recruteze jenicerii din rândul prizonierilor de război, cum au făcut urții pe vremea, să spunem, asediului Constantinopolului.
0: Și atunci, ce urmează pentru Putin? Ca să ducem lucrurile mai departe, dacă e slăbit, cum spuneți dumneavoastră?
5: Va urma, într-o perioadă relativ scurtă, o realcezare de forțe la nivelul elitei de la Kremlin, și o plecare a lui Putin făcută cel puțin uh, amiabil. Că dacă se face pe cale violentă, atunci a precis uh, acea parte care îl susține și care este datoare pentru privilegiile și uh, bogățiile fantastice acumulate sub uh, șeptul lui Putin, se va opune unei uh, soluții violente. De acord, o, ajungem secundă. Situația, o secundă. O Ajungem în situația în care uh, să mă iertați pentru expica, uh, exprimarea mea academică să înlocuim pe dracu cu tatăl.
0: Da, că stați un pic să cântărim ipoteza.
5: Putin, Sigur sau că
0: lumea occidentală s-a uitat cu groază pentru că ai bă, pe dictatorul ăsta îl știm, pe următorul nu știm. Dar aici da. uh, e uh, posibilă ipoteza asta unei uh, negocieri pentru plecarea lui Putin cu cineva din interior, adică no. din interior administrației?
5: Domnul Popa nu, eu, eu pe
0: domnul Popa îl întreb acum, că domnul Popa trăiește cu jumate de cap în Rusia și acum, în timp ce vorbim, e cu ochii pe canale la care noi lingvistic nu avem acces. Dumnealui, ești cu limba rusă. Deci, ce zice... Să știți
1: că Rusia este nevoită să se retragă din acest război, dacă vrea, Putin e nevoit să se retragă într-un fel sau altul din acest război, dacă vrea să-i supraviețuiască sistemul. Ce vă pot spune cu certitudine, că am citit în urmă cu câteva ore, o declarație aparent surprinzătoare a lui Podoliac, uh, șeful Cancelarei Prezidențiale din uh, Ucraina, care spunea că Ucraina uh, este, uh, trebuie să fie de acord cu prezența lui Lukashenko, pentru că tot am vorbit despre el în echipa de negocieri cu Rusia. Ceea ce arată că în momentul de față au loc discuții foarte serioase legate de uh, negocieri. Cred că pentru. Nu cred. Sigur, este că pentru Putin acum este important ca sistemul lui să supraviețuiască. Problema fundamentală a lui Putin este că nu are cine să-i dea aceste garanții că el va supraviețui după retragerea din Ucraina sau după o posibilă predare pașnică a puterii. În momentul de față, decizia luată este ca Putin să concureze pentru alegerile de anul viitor. Mai mult decât atât, este și stabilit faptul că nu va fi nici măcar un candidat de uh, imagine. Uh-huh. Uh, dar, dar, de asemenea, există presiuni fantastice pentru o a puterii pașnică. Problema este cui o predă, pentru că nici el nu știe cui o poate preda astfel încât să-i dea garanțiile pe care el le-a dat lui Boris da. Seltză și familiei lui în 1998 atunci când a ocupat postul de prim-ministru.
0: Garanției să nu facă pușcărie și să rămână în viață, dar cine cine face presiunea asta? Adică când spuneți că există presiuni fantastice? Există
1: există presiuni fantastice, gândiți-vă că sistemul pe care s-a bazat, toată cum să zic, toată performanța sistemului Putin s-a bazat pe acest acces preferențial la resursele imense ale Rusiei, dar și pe colaborarea cu economiile și statele occidentale. Tot acest sistem a creat resurse impresionante. Ori în momentul de față resursele se reduc. Ceea ce uh, uh, determină uh, unele clanuri să încerce să reducă accesul altora la resurse. Presiunile acestea există. Gândiți-vă la sistemul de represiune al lui, lui Putin, la serviciile speciale, Rosgvardia, G- Garda Rusă și toate celelalte, inclusiv sistemul penitenciarilor. Gândiți-vă că la o congregație de clanuri, fiecare dintre aceste clanuri, fiecare dintre aceste mici congregații, au în spate afaceri, au în spate cercuri de afaceri, au în spate politicieni, echipe de parlamentari. Și asta ce înseamnă pentru războiul din Ucraina? Asta înseamnă că atâta vreme cât există un lider pe care nimeni nu-l contestă, Rusia va mai rezista o vreme, chiar în condiții de război, dar nu pentru mult timp. În cazul în care se va petrece sau se va oficializa această intenție a lui Putin de transmiterea puterii și chiar de începerea negocierilor, lucrurile vor tinde să se complice, iar actele de revoltă la adresa lui Putin se vor multiplica.
0: Gabriela, ai dreptul la un minut, să știi.
6: Um. Da, bună ziua, noastră și ascultătorilor uh, Cred că e greu de speculat în momentul acesta Ce se întâmplă Eu mă întreb cum poate reverbera uh, Problema aceasta de autoritatea lui Putin Din momentul de față Că autoritatea în mod evident i-a slăbit Cu această contestare fățișă Și sper că a reverberat și la nivelul Opiniei publice din Rusia În sensul că nu mai este un lider de necontestat Dar revenind, mă întreb cum poate reverbera aceasta până la nivel de impact asupra războiului din Ucraina Și singura speranță pe care o am este că odată cu destințarea practică a Wagnerului Se pierde un pol de putere în armata, în ofensiva rusă Un grup compact care acționa la conducerea unui psihopat fără scrupule și care era dispus să facă orice Și care acționa destul de unitar Dar acum, dacă trece sub uh, comanda lui Șoigu Poate să fie un, o risipire a acestei forțe
0: Interesant, da uh, Pare să fiu de acord cu tine Dacă niște comandanți, uh, niște comandanți buni Nu îi recuperează într-un fel sau într-altul
1: este, mi se pare că este o, o premisă demnă de luat în calcul, ceea ce spune ascultătoarea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât armata nu dispune de instrumentele și de sistemul cu care Prigojin îi ținea pe acești oameni disciplinați, anume cu barosul.
0: A, omorurile celebre Cosmin Popa, vă mulțumesc tare mult Azi o să ne oprim aici Dar o să ne auzim și vedem Cum stau evenimentele din Rusia Le ținem sub urmărire E ultima săptămână de România În direct în acest sezon De miercuri ne mutăm cu Europa FM La Timișoara Și vorbim despre capitala culturală europeană Și diverse inițiative de bine de acolo Până atunci însă Mâine seară eu voi fi La Constanța alături de scriitorul Radu Paraschivescu facem întâlnire cu vorbitorinții acolo așadar vă aștept și docam vă spun spor la treabă participă și tu România în direct de luni până fineri de la ora 13:15